0: Üdvözlöm Önöket Szeben István vagyok. Augusztus 9-én volt 157-esztendős a fővárosi állat és növényket. Magyarország legelső és a világ egyik legrégebbi állatkertjét 1866-ban nyitották meg. A szülinapot természetesen tortával ünnepelték, de hogy milyennel az is mindjárt kiderül, ahogyan az is, hogy milyen programokra számíthatunk össze, és hogy hogyan éli meg a digitalizációt az állatkert. Aki pedig válaszol, nekem Hanga Zoltán az állatkert Szóvivője szóvivője, Zoli köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz köszönöm szépen a meghívást! és sok szeretettel köszöntöm a hallgatók. Nekünk is van egy közös múltunk, de a nem is 156 éves, de legalább ugye körülbelül 20, 20 éve dolgozunk igen. együtt. Igen. Figyelj, Zoli, először is Isten éltesse az állatkát, tehát még legalább 157. Köszönjük széve, szépen az a intézmény, az állatok, növények, <gül> ja, minden meg a nevénben, Munkatársai nevében. Igen. Igen, igen. igen, hogyan ünnepeltek ilyenkor? Nagy, nagy az előkészület amúgy?
1: Hát a torta az fontos, mert a születésnaphoz azt mondnám, hogy az
0: dukál. Hát jó, de különböző szakosztályok van. Hát ez egy izgalmas kérdés, hogy milyen torta.
1: De ez egy családban is izgalmas kérdés, hogy van valami családünnep, akkor milyen torta legyen. Hát ki szeret és hogyha ez nem egyezik, akkor most akkor ott van némi. Ilyen akaratok egymásnak feszülésen, akkor képzeljük el az állatkertet, hogy ez hogy megy, és hát azt szeretjük volna, hogy ez olyan torta, hogy hát az állatok is essenek belőle, de azért ne legyen az se probléma, hogyha valamelyik kétlábú euh, szeretne mondjuk valamelyik munkatársunk, vagy ugye ez egy ilyen sajtó nyilvános esemény, hát hogyha valamelyik újságíró és megkóstolná ezt a szülinepi tortát, akkor emiatt
0: se kelljen aggódni, hogy olyan. Jó, mi de mivel készül egy... olyan torta is, azt találtuk
1: ki, hogy van egy, van egy partnerünk, aki az alapítványt is támogatja, és akkor ők készítettek egy ilyen gyümölcskenyér alapú tortát. Tehát azt mondom, hogy a torta tésztáját úgy kell elképzelni, mint egy gyümölcskenyeret, és hát aztán mindenféle finom zöldségek, meg gyümölcsök kerültek rá. Úgyhogy ennek eredményeként, hát ha nem is az állatkettő összes lakójának, mert az oroszlánnak ez talán kevésbé izgalmas, de a, a növényevők, meg a vegyesevő állatok és az emberek is ebből a tortából nyugodtan fogyaszthattak és fogyasztottak is. Yeah, yeah, Hogyne, hát ezt nem hagyjuk ki, persze. Most ugye nyilván a, a, volt ilyen élő bejelentkezés, és akkor hát itt a, a riporter kollégi nap, például a szőlőt levette róla, hát az mondjuk, tehát hogy az, az, az a segíthető volt, lesz ugye, nem, 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 nem lesz ez a gond, de, a, de ez a gyümölskenyér része is nagyon finom volt, és hát akkor úgy csináltuk az ünneplést, hogy akkor a a doktor Sós Endre, ismered is, őt személyesen állatkertünk állategészségében és természetvédelmi igazgatója, főállatarvosa együtttal. hát ő felszeletelte ezt a tortát, és akkor szépen, illetve hát különböző adagokba, és hát aztán a szélrózsa minden irányába, itt elszélettek a munkatársak, az önkéntesénk is ebben nagyon sokat segítettek, és hát aztán végül is a torta szeletek, a torta porciók, amiket itt a doktor úr előkészített, azok aztán el is jutottak a különböző állatokhoz. Nyilván én ezt úgy szerveztem meg, hogy lehessen erről azért a jelenlévő újságíróknak is felvételeket, fotókat, mozgóképet készíteni, ahogy mondjuk az elefántok, a vízilovak, vagy akár a gyűrűs farkumakik. Tevék, ezt jó ízűen elfogyasztottak, és tényleg hát nagyon tetszett is nekik. Azért ott többszörű próbasütés, meg, meg mindenféle ilyen ö, ö, hát kísérletezés előzte meg, még a végleges receptúra kialakult, hogy ezt ö, külön köszönjük is itt a támogatóinak, hogy ilyen, ilyen finomságban részeltettek minket. Úgyhogy ez volt maga a születésnapi torta, és hát ha már születésnap, akkor egy nagy ünneplést is csaptunk, amit tulajdonképpen ugye szerdára esett augusztus 9-e, de hogy akkor Hát akkor ebből jusson a hétköznapokra és hétvégére is, akkor mindjárt egy ilyen állatkerti fesztivált uh-huh. szerveztünk, ami aznap szerdán elkezdődött és egészen vasárnapig tartott. Hát ugye nyáron persze sokan vannak szabadságon, de akik éppen nem, és hétvégén tudnak csak jönni mondjuk a családdal, hát akkor az hétvégére is tartson ki, úgyhogy
0: rengeteg programunk volt. Megmaradt ennek a bája? A gyerekek, a szülők, a felnőttek Meg... átérezték azt, hogy most az állatkert ünnepel az állatkert születésnapját?
1: igen, szerintem, tehát én úgy láttam, hogy Egyrészt, egyrészt nagyon sokan eljöttek uh-huh. erre a programra, másrészt meg úgy jól is érezték magukat az emberek, és ugye ez a, a, a 157 év, hát most ebből sok minden következik, mert lehet sztorikat mesélni az az azzal múltjából, meg kicsit így, így az országgal, ami történt az elmúlt 157 évben, az kicsit mindig így kicsibe megvalósult az állatkérdés, vagy begyűrűzött, hát ugye nyilván ez elkerülhetetlen, de hogy az, az, azzal is jár ez a 157 év, Ugye amikor eljön egy család az állatkertbe. És hát esetleg nagy család. Tehát, hogy az állatkertbe az a jó, hogy, hogy több generációnak is. Azonki, hogy együtt lehet, vannak, a, van, a saját szempontjából is megtalálja a számítását. Tehát akár gyerekek, szülők, meg még a nagyszülők is egyszerre akár eljöhetnek. És ez olyan fontos a mostani világunkban, mert a társadalmatomizálódásáról atomizálódásáról beszélünk, és akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés dolgot csinálnak már együtt a családok, főleg nagy családok. Az én gyerekkoromban az is egy élmény volt, hogy odaülünk a televízió elé. Hát az egy közösségi élmény volt. Nem is volt mindenkinek még televízió, és akkor a telefó, a ilyenek, és ilyen ma meg már gyerekeknél is a saját szobájukban is van egy külön készülékük, tehát az akkori elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy, úgyhogy ehhez képest akkor ez egy jó dolog, hogy közösen együtt tud a család élményeket megélni, és akkor az szokott történni, hogy ugye történik ott valami élmények, de akkor közben a szülők meg a nagyszülők mesélnek a saját gyerekkori élményeikről is, mert nekik is vannak a szülőknek is, meg a nagyszülőknek is a budapesti állatkertből általában gyerekkori élményeik, sőt, még olyan sztorig is előkerülnek időnként, ami olyan régebben él családtagokkal esett meg, akik hát a nagy időbeli távolság miatt már nem is élnek, és esetleg a, mondjuk a, a gyerekkorosztályban lévő családtagokkal személyesen már nem is találkozhattak. Tehát vannak a családokban ilyen generációkon átöröklődő legendák, hogy na mert a té nagypapa még gyerekkorában volt az állatkertben, tehát már ehhez is elég régóta létezik a mi állatkertünk, és erre mi külön büszkék vagyunk, hogy az állatkert azon kívül, hogy olyan sok élményt ad, még azt is tudja, hogy Ezeken az élményeken keresztül így összeköt olyan generációkat, akik nem is találkozhattak egymással az említett időbeli távolság miatt, és ugye ezt a gyerekek most megélik, és majd hát remélhetőleg, mikor felnőnek és a saját gyerekeiket hozzák, akkor majd erre fognak
0: emlékezni. Ha már a múltat ugye ide kapcsoltad, Honnan indult az állatkert? Ezt mi nem tudjuk. Mindig csak azt látjuk. Azt tudjuk, hogy a budapesti állatkert az, az, mind, régi. az mindig volt, a mindig, mindig van, hát az elefán, meg a zsiráp, meg az ország, de hogy honnan indult ez?
1: Hát az, hogy vannak állatkertek, vagy állattartó kertek, az végülis nem egy új fejlemény, hogy az emberi civilizáció történetében, mert az ókorban uh-huh. is voltak ilyenek. Most hát Magyarországon ez, hogy egy ilyen mai értelemben mert állatkert létesüljön, az a reformkorban merült föl az 1820-as években, azért, mert ugye akkor az volt a téma, hogy hát minden más, ami a fejlett nyugati, polgári társadalmakban van, az akkor legyen már Magyarországon is, a múzeumokkal, a színjátszással, mindenféle kulturális intézményekkel, vagy, vagy akár csak a városok infrastruktúrájával. És hát azok a hazafiak, akiknek a nevét a történelem megőrizte abból a korszakban, azért mind valami ilyesmi munkálkodtak, hogy, hogy Európa, fejlettebb, vagy szerencsésebb történelmi fejlődésű országaihoz igazítsák a, a magyarországi állapotokat. Tehát mindenről szólt, a haladásról, a volgárosodásról, és ebbe az egész nagy csokorba beletartozott az is, hogy legyen egy állatkert. Mert hogy, mert, hogy volt egy viszonylag közeli példa a Bécsben, a Sönbroni császári kastély császári alapítás, az 1752-ben létrejött állatkert, azt azért a magyar Hát legalábbis a felsőbb körök, akik úgy Bécsbe jutottak, azok azért azt ismerték. Illetve hát addigra már azért Londonban, Amsterdamban, Berlinben is létrejöttek állatkertek. Ezek nagy része már nem is valami uralkodói alapítással, hanem hát a rossodás előre jutott oda, hogy mondjuk a londoni zoológiai társaság létrehozta maga állatkertét 1828-ban történt. Tehát, hogy megvolt ez a példa, és akkor hát, hát igen, hát akkor Magyarországon is, mint a kultúrnemzetek fővárosában általában, hát kéne állatkertet létesíteni, és hát ott volt is ez irányba mozgolódás, csak azt jött ugye a forradalom, szabadságharc, szabadságharc bukása után meg ez az úgynevezett bakkorszak, hát ezek nem kedveztek az állatkert alapításának, és akkor az 1850-es évek végére kezdett ez úgy előjönni újra, hogy na hát akkor mégis ezzel az állatkert ügyével kell foglalkozni, és volt néhány ilyen buzgó tudós hazafi, akik ugyanabban a szellemben, amiről a reformkor is szólt, meg a szabadságharc, próbálták ezt az ügyet elővenni. Nagyon érdekes, hogy egyébként sokuk saját maga is részt vett a szabadságharcban. Tehát például Szántusz János, az átkett alapító igazgatója, hát ő harcolt a pákozdi csatában is, meg, tehát, mint a Komáromnál is, ugye ott harcolt volt főhad nagy meg tűzér meg mindenféle ilyen dolgokat csinált. és az a lényeg, hogy hát aztán ez sem volt egyszerű, mert ugye akkor az akkori hatalom, hogy előszínézte, hogy ez most valamilyen forradalmi szervezkedés. Hogy Na, hát, azért hát, kell az oroszlán, hogy össze- majd...
0: üléseznek, hogy majd legyen állatkert. Á, persze, persze, kell biztos. Igen, igen, igen. Ez,
1: tehát volt egy ilyen is. De aztán végül, végül aztán a hatalom is azt mondta, hogy ó, jó, hát akkor ez rendben van. És akkor, és akkor hát nagy nehezen létrejött az átker 1866. augusztus 9-én nyílt meg. Ugye persze, hát akkor még azért máshogy nézett ki, mint manapság, mert hogy ma annyira magától értetődőnek gondoljuk, hogy hát az átkertben van oroszlán, meg elefán, meg víziló, meg zsiráf, hát ezek akkor még nem voltak, nem csak hazai állatok voltak, kettő független. Igen, egyszerűen csak
0: az, hogy honnan indult. az olyan szempontból, például, hogy először mondjuk csak hazai, vagy Európában, Közép-Európában található állatokat gyűjtöttek össze. Vol- voltak
1: mondjuk? már exotikusak is, tehát nagyon, például a, a papagájoknak, azt a kajdácsoknak hívták azoknak a gyűjtemény az egy elég gazdag volt, még ausztrál fajok is voltak benne, tehát annál sokkal messzebb már a földön nem lehet menni, vagy mondjuk például a makik, különböző makifajok volt, voltak, hát a aki meg fekete rémke néven szerepelt akkor az átkert katalógusában, sőt a papagájokkal az volt, hogy amikor hozták gőzhajóval Pestre, és utána a társzekérrel vitték ki ugye a légedbe, akkor a, az egyik az kiszökött, és így írják a korabeli hírlapok, hogy a, hogy a menetet a karavánt kísérő utcai pickók lármájától megriadve a ott a tetőre és hát az újságok ezt közölték is, hogy az állatkert igazgatósága üzeni, hogy hát ha valaki elfogta volna, akkor nagyon lekötelezni az állatkertet, hogyha behozná. legyen belőle. Így, van, így, legyen. így van, úgyhogy é, tehát így indult az állatkert, és akkor a, az ilyen Hát azért volt teve, meg csavó volt. De hogyan
0: szerezték be az állatokat? Mert ugye nyilván ma már úgy képzelem el, hogy... Hát az, az, az állatkerbes születnek. Vileg...
1: Uh-huh. ma már az állatkertbe születnek, hát akkoriban ez még nem volt, tehát akkor léteznek vadállatbefogók, akik a... a az állatok ős hazájában, távoli tájakon ott dolgoztak, és hát aztán juttattak el Európába állatszállítmányokat az összes állatkert. Akkor ezzel indult az az állatkertek fejlődés történetének egy következő fokozata volt, mikor egyre jobb és jobb körülmények voltak, vagy egyre többet tudtunk az állatok biológiai igényeiről, akkor egyre inkább elkezdtek szaporodni, egyre inkább már az biztosított az utánpótlás nem kellett a vadonban újabb állatokat, egyedeket befogni az állatkerteknek És ma már meg is fordult a folyamat, mert ma már sok veszélyeztetett faj a vadonban meg. Elitkult, vagy ki is halt, és akkor az állatkerti szaporulatból lehet őket visszatalálni. A, a technológia
0: fejlődése egyébként az megérintette ugyanúgy. Há, a szállítási technológia is,
1: de az, az is, hogy, hogy egyre többet tudunk az állatokról, mm-hmm. és egyre többet tudunk róla gondoskodni. Hát mondjuk a, a, az állatkert hőskorában, az 1800-as évekbe, hogyha volt egy fogfájós elefánt, Hát annak a kezelése az úgy nézett ki, hogy mindenféle kötelekkel, meg láncokkal valahogy megpróbálták leszorítani, kelt hozzá, vagy 30 ember, itt kivezényeltek katonákat, meg, vagy hát ilyen kadétokat, tehát hallgatókat, és akkor őt lefogták, és akkor közben ott fűrészeltek, meg minden, aztán vagy sikerült, vagy nem. Se tehát, fájdalom hogy, ugye se Nem, nem létezett, de még akkor az emberek világában is az gyerekcipőbe járta, mondjuk a fájdalom csillapító, meg nem voltak még antibiotikumok, meg sem tehát az, hogy, az, hogy most van ilyesmi meg egyéb ilyen távinakciós felszerelések. 1950-es évekbe kezdtek azok megjelenni nálunk, és akkor is még, hú, hát ugye az 50-es évekből bármi, ami fegyverszerű, hogy az majd valakinél legyen, aki nem fegyveres rendvédelmi szerv tagja, hát az ott nagyon, elképesztő engedélyezés kellett akkor is. És akkor még nem is volt puska, csak pisztoly. Tehát a, ezt a repülő fecskendőt, amivel az anyokat nem is voltak még azoknak. a, a Meg a rajfilmekben látunk ugye? hogy ki kellett kísérlet? Hogy de volt, tehát amíg kialakult például ez a mai repülőfecskendő, addig is többféle műszaki megoldás volt, de hogy arra kellett törekedni, hogy ha becsapódik az állatba, akkor a hatóanyag, a szer, ami van benne, az bele is jusson az állat testébe, és ne legyen diffi, hogy ott marad a repülőfeszkendőbe, mert hogy voltak olyan csimpánzok, nem nálunk, de az állatkertek nemzetközi gyakorlatában azért az előfordult, hogy azonnal kikapták a, ugye, a farizmukból, ahová lőtték ezt, és visszadobták, mint a darcot az egy normál, mint egy és, fel, és hát föl a veszély, a... hogy és eltalálják az állatoros, hogy bárki más állatkerti dolgozót, aki még ott van, és még maradszer. szer. Ebbe a kis repülőfecskendőbe, és hát az embernek más dózis kell, mint mondjuk egy, egy csimpánznak, hát akkor esetleg úgy elaltatja, hogy az fölse kell többet. Tehát, hogy, hogy ennek ilyen biztonsági kockázat is voltak. Tehát rengeteg fejlődés volt azon a, azon a szakterületen is, amit mi állatkertészetnek hívunk, és hát ez mindenféle tudományágakból összeszedi azt, ami az állatkertek működtetéséhez, az állatkertetőkről való gondoskodáshoz kell. Úgyhogy ez a fejlődés, ez persze eredménnyel is járt, mert ugye mondom, ma eljutottunk oda, hogy már az állatkertben szaporított állatkert telepítjük vissza a természetbe, hogy így mentsünk meg a vadonban megritkult fajokat. Na de hát a hőskorban ez nem így volt, tehát akkor valóban ez a vadállat befogás volt, és ugye például az első zsiráf, az két évvel a megnyitás után 1868-ban érkezett, ugye Erzsébet, Baszalán, királyné, közben, ezt közben, ezt volna, Erzsébet királyné közben járására Ferenc József adományozta az állatkertet, ebből az bizonyos a Bécsi őt, is. Őt hogy hozták ide? Hát,
0: <laughs> ez galandos út lehetett.
1: Ugye a, ott, ott az a történet, hogy bécsbe az első zsiráf még ezer, az 1820-as években érkezett, Egyiptomból Mohamed Ali egyiptomi alkirály, tehát ez nem a bokszoló, hanem mm-hmm. egy másik, a Mohamed Ali eredetileg egy albán kávékereskedő volt, aki egyéb, ami a királya nőtte ki magát. Na és ő, hát ilyen, ez ilyen diplomáciai ajándék volt, és akkor ő küldött Bécsbe is, Na de hát azt úgy lehetett, hogy azt befogták valahol Szudánba, akkor egy darabig vitték valahogy lábon, szekéren valahogy a vasútig, vasúttal elvitték alexandriáig, felrakták hajóra, azzal elhozták, hát akkor még fiú, mert nem volt úgy kiépülve, de, de, de valahová, az adrián, és akkor onnantól kezdve, akkor elkezdték lábon hajtani, a zsiráfot Bécsbe, onnan a tengerpartról az Adriáról, ja, És Károlyvárosig jutottak. Az már Kárlovát. Sokan mennek arra az autópályán Horvátországon az Adria felé tartó, hogy mindenki ismerős az a környék, hát ott hegyek vannak még ilyenek. odáig jutottak gyalog, de addigra már nagyon elfáradt szegény zsiráf, hát de meglepő. És akkor ácsoltak neki valami szekeret, és azzal, nyilván ez a mindig korgó reteltes alkalmatos Azzal mentek el Bécsbe. Na de ez még az 1820-as volt. A mi időnkben már. Ezt az állatot Bécsből hozták, mert ő a bécsi állatkertben is született, Üh, és, és hát gőzhajóval hozták le Pestre, és akkor onnan meg, hát az megint izgalmasult, hogy a Dunapartól meg a Dele, akkor még előfordult, hogy kötőféken vezették a zsiráfokat. Ennél a bizonyos 1868-ban érkezett zsiráfnál, ami tehát Bécsből jött Ferenc József adományaként Erzsébet királynő közbenjárásával, az volt az érdekes, hogy ő már vemhesen érkezett, mert ott Bécsbe több zsiráf is volt, és hát akkor Sikerültem. úgy alakott, hogy ő venhessen. és hát nyár elején érkezett meg, és augusztusra meg is született a kis zsiráf, hogy a budapesti állatkert, London, Párizs és Bécs után, meg talán Berlin után így az első közé került, ahol zsiráf egyáltalán született, és ez volt az első olyan zsiráfa. Az állatkertészet történetében, akinek ma az anyja is állatkertis születésű volt, tehát az első ilyen második generációs állatkerti zsiráf az itt Budapesten született, úgyhogy nekünk hímzsiráfunk nem is volt. Úgyhogy, hát igen, <gül> ilyen események is történtek akkor idén. Figyelj,
0: hogyan zajlik Zoli ma a, az állatbeszerzés? Nyilván bizonyos szerződések vannak, gondolom én úgy képzelem, hogy szerződések vannak állatkertek között, akár valamiféle unió, van az állatkertek között, segítitek egymást, nyilván azért ma már sokkal egyszerűbb ez. Pontosan így van, tehát a ma állatkertekben látott állatoknak a túlnyomó
1: többsége az eleve állatkertben született. De nem biztos, hogy abban az állatkertben jött a világra, ahol most látjuk, hanem hát átkerült az egyik állatkertből a másikra. Hát az is izgalmas, tehát egy zsirávszállítás még ma is izgalmas, de azért erre már megvan a technológia, bevált technológia de hogy hogyan kerülnek vagy vagy mi alapjánna az egy isgarma dolog mert igen, hogy, igen. mert hogy ugye tehát régen, ez, ez ilyen üzleti alapon ment, hát pénzért dolgoztak az állatkereskedők, és hát ez elég sok tehát ennek ilyen deviza igénye volt. Aztán elkezdték az állatkertek azt, hogy elkezdtek cserélni, de hát akkor ezek ilyen izgalmas árfolyamok voltak, hogy egy víziló az
0: hány csimpánzt tér meg ilyen.
1: Na, de hát, erről, erről sem, de tényleg, mert mondjuk hol, 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 szeret, valamelyik
0: állat egy vízilovat, de van hat csimpánza, meg nyolc tevé, akkor most ezt hogyan hát talál, ez hogyan a meg? mondjuk a két világháború,
1: az két világháború között még ez volt a jellemző, és akkor tényleg mentek ilyen tárgyalás. Sok kicsit, mint a tőzsdén, hogy nem most tudom, ki mennyit ad, mennyi ér, és akkor, tehát van, van ilyen. De aztán ma már, ma már még inkább elvesztette
0: ezt a úgymond üzleti értékét. Ez presztis kérdés is, azon felül, hogy üzleti kérdés?
1: Hát lehetne az is, vagy, vagy talán volt is sok helyen, ma már, ma már inkább az, hogy az állatnak vagy az adott fajnak mi a jó. Tehát ma az van, hogy mondjuk van egy veszélyeztetett állat, vagy uh-huh. mondjuk válaszuk ki a gorillát példának, akkor az összes olyan állatkert, ami Európában van, az és gorillát tart, az együtt dolgozik. Gorilla ügyben. Aztán közbe lehet, hogy más ügyben, zsiráf ügyben, meg akármi vörös pandó ügyben is együtt dolgoznak, de most nézzük a gorillát, és akkor pontosan tudják, hogy melyik állatkertben mennyi van, milyen korú, milyen nemű, milyen rokonságban van a többiekkel, tehát ezt is számon tartjuk, van, meg ilyen nemzetközi adatbázisok. És hát tulajdonképpen az is egy szakma, hogy akkor kiszámolni, hogy melyik állatot melyikkel kéne összepárosítani ahhoz, hogy a, a, az európai állatkertekben élő gorilla állomány egészének a genetikai sokfélesége hosszú távon is. Fem maradjon. Aztán persze az is kell, hogy ezt a gorillák is így lássák, de általában ezzel nem szokott gond lenni. Papagájoknál már nem olyan magától értetődő ez is. hogy papagájok például ez a játszmékékhar, ez a nagy testű, nagyon szép kék papagáj. a
0: pártválasztó befejezte. Most az, úgy csinálják, bármit. hogy több
1: állatkert is részt vesz a szaporításában a Európában, mi is benne vagyunk ebbe. És akkor a fiatalokat, akiknek párt keresünk, azt mind böhöbblestük egy Németország állatkertbe, vúpertában van ez. Ott egy nagy közös röbdébe vannak, és ott kiválasztják maguknak a párt. És amikor összeálltak, a párok, akkor kerülnek el egyik másik állatkerbe. tehát például nekünk is most van egy olyan fiatal jászinték aránk, akinek párt keresünk, ő elmegy Wuppertába, ott majd talál magának egy párt az ő személyes választásuk alapján, és amikor az a pár kialakul, akkor az majd visszajön hozzánk, és akkor ugyanúgy fognak szaporodni, mint a most meglévő párunk, aki hát rendszeresen nevelnek föl fiókákat, ugye ebből most szaporulatunk, és ennél az egész szervezésnél, hogy akkor most melyik állatot melyikkel, melyik hova kerüljön, melyik állatkerbe kivel kerüljön össze. Ebben most már a, az üzleti szempontok egyáltalán nem számítanak, sokszor nem is adásvétel vagy 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 csere történik, hanem ajándékozás, kihelyezés. Vagy a józanis. Vagy valami. És Tehát, Tehát a, a hogy, lény... azt mondod, hogy három
0: van, de úgy se tudjuk meg, nem fér el, akkor odaadjuk Igen. nektek, aztán majd. Tehát itt a fő szempont az az, hogy természetvédelmi
1: szempontból mi a helyes, mert a cél az az, hogy ezt az adott fajt mondjuk a gorilla vagy a játszintkékorát megmentsük a kipusztulástól az állatkerti állomány ebbe segítsen, és a megfelelő egyedek kerüljenek össze. Tehát ebbe, hogy melyik állatkertnek éppen mennyi pénze van, akár a bármire, az nem szabad, hogy számítson. Az egy, inkább ez egy ilyen szakmai kérdés, és nem pénzügyi, tehát azok az állatkertek kapnak ezekből a veszélyeztetett fajokból, akik tagjai egy szakmai szervezetnek, az Európai Állatkert és Akváriumok Szövetségének, ahol nem úgy lesz tagja egy állatkert, hogy és Európában van, hanem egy akkreditációs folyamaton hát meg kell felelnie különböző feltételeknek. És ez azt, azt is jelenti, hogy szinte mindegy, hogy az adott tigris, vagy játszékék vagy gorilla, most Münchenben van, Budapesten van, vagy Kopenhágában van, mert Ugyanazon elvek szerint működnek ezek az állatkertek, ugyanazon sztenderdeket követik, és ez vonatkozik az állatokról való gondoskodásra is.
0: Van elvárása látogatók részéről, hogy azt mondja, hogy hát azért nekem az a minimum, hogy nyilván vannak a standard és népszerű állatok, hogy azért azok legyenek, vagy ez, ez nem feltétlen jellemző, hanem kijönnek jól érezni magukat, sétálgatni, friss levegőn vagyunk. Tehát, hogy mitől, akkor másképpen kérdezem, hogy mitől jó egy állatkert? Attól, hogy minél szélesebb a paletta, most lehet, hogy csúnyán fogalmazok, vagy attól, hogy lehet, hogy szűkösebb, de jobb az életterük az állatoknak, vagy nagyon sok befolyásoló tényező van.
1: Nyilván a látogató elsősorban azért jön, hogy jól érezze magát, de ott is különböző látogatói csoportok vannak, tehát más az igénye mondjuk egy kisgyerekes családnak, más az igénye, amikor van nagyobb a gyerek, amikor meg még nagyobb, akkor már nem is a szülő kell akarjan, hanem akkor baráti társasággal, egy vagy a párjával, a akkor szerepel. Egyébként a arra például a randi helyszínek, ez remek az állatkert, tehát ezt tudom, hogy akkor vannak nyugdíjas csoportok, tehát különböző típusú ö, ö, látogatóink vannak különböző igényekkel, bár azért van valami ami ezek között is átfed, és ö, hát nyilván ezt kell, akkor jól kiszolgálja egy állatkert, tehát hogy mindig legyen látnivaló, mindig legyen élmény, lehessen látni az állatokat, de közben ugye a, 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 ahhoz, hogy amikor hazamegy a látogató, elégedetten távozik-e vagy nem, ahhoz olyan dolgok is hozzáerőnek, hogy mondjuk milyen volt a mosdó, vagy, vagy, vagy milyen volt a vendéglátóhely, tehát hogy, hogy nagyon sok mindenről a kell Szükség van figyelni.
0: frissítésre, vagy az önkéntelenül is frissítitek ugyanúgy most ez végül is bárhogyan nézzük, ez egy üzlet is, egy bolt is, egy hatalmas áruház ahová bemennek a látogatók, nézelődnek, és a belépőjegyel vásárolják meg, úgymond azt a t- terméket. Hát nem lehet másképpen ezt mondani, de tényleg erről beszélek.
1: Igen, hát ugye az állatként közhasznú funkciót lát el, hiszen természetvédelmi oktatás, uh-huh. ismeretterjesztés és tudományos feladatai is vannak. De általában ez úgy működik, hogy, hogy a működési költségeit azt legalább részben saját bevételből kell megtermelnie. Úgyhogy nyilván vannak üzleti szempontok is, de nem csak azért fontos, hogy a látogatók jól érezzék magukat és nagy számban jöjjenek, tehát nem csak a megváltott belépélyek száma szempontjából, hanem az a Természetvédelmi üzenet, meg az, az ismeret ismeretterjesztés, is, amit a látogatók felé közvetítünk, ilyen burkolt formában, tehát nem ilyen nagyon iskolás módon, hanem hogy az élményeken keresztül uh-huh. ö, gyarapodjon egyetlen az emberek ismerete az élővilággal kapcsolatban. Hát ez akkor hatékony, ha minél többen jönnek el. Hát ha kevesen jönnek el, akkor kevesebb embert ér el. Tehát ezért is fontos, nem csak üzleti szempontból, hogy, 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 hogy hát minél többen jönnek, csak ugye ennek is vannak ilyen korlátai, hogy amikor nagyon sokan jönnek, akkor zavarják egymást már, mint, hogy tömeg van, meg sorba kell állni, meg jelen. Meg, akkor ezt is kell kezelni, hogy ne csak pénztárba leessen. Nem, nem lehet hanem hogy végül is az, hanem, az sem sem is. jó, ha túl sokan jönnek, igen, mert
0: és akkor a... zavarják egymás
1: élményét. Hát ugye ezt, ezt is, ugye nem mindegy, hogy mekkora az átket, azért örültünk, hogy tudott bővülni a területet a közelmúltban történetes során. Először, mert mindig csak elvettek korábban területet, aztán meg úgy maradt, és akkor most végre a valamennyivel, mert hogy hát akkor a, a közönségének is több, több hely tud lenni, és több élményt is tudunk nyújtani. Úgyhogy. Hát nyilván erre is, erre is oda kell figyelni, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hát én már azért több mint 30 éve teljesítek szolgáltat az állatkertben, hogy, hogy az embereknek az ezzel kapcsolatos tűrés határa is változott. Mert hát az én gyerekkoromban normális volt, hogy valami, ami jó, ott barami sokan lesznek, igen, és nagy sorok állnak. Tehát emlékszel gyerekkoromban igen, ezek voltak. És akkor ott az ember, hát, hát mire számítottál? Hát ez senki nem csodálkozott. Most ma már azért másként van egy kicsit, de hát ugye ma már vannak technikák, amin ezzel lehet segíteni, tehát nem csak úgy lehet az átkedvéjét. Tehát, hogy oda megyek, és akkor a pénztárban megveszem, hanem online, meg
0: bokos Mert vagyokár azt valamit, hogy nem belépést 11 és 11 két óra között, most már ugye ezek a trendek e, kezdtek el elindulni. Ilyet, ilyet hogy... mi
1: még nem vezettünk hmm? be, Múzeum, múzeumokba szoktak hmm, ezért most. Az állatkertbe egy picit mások a látogatói szokások, úgyhogy talán magára az állatkertbe való belépésre nem, de olyat már lehet látni más állatkertek gyakorlatában, és sorban Nyugat-Európában, hogy bizonyos, nagyon népszerű helyeken. tehát olyan állatkertek, gondolok például óriáspandátmat Ott be. O- például sávokra, idősávokra lehet a belépéskor arra külön lehet ott jegyet váltani, hogy akkor próbálják menedzselni azt, hogy egyszerre mennyi ember van ott, mert, mert hát a látogató élmény szempontjából Persze. sem mindegy, meg valószínűleg a, a, a mackónak a bandálák sem mindegy, hogy mennyien vannak.
0: És milyen lehetőségeitek vannak? Tehát például mondjuk gondolok arra, hogy állatot lehet örökbe befogadni, például. Tehát különböző ötletekkel próbáljátok azért népszerűsíteni is az állatkertet, közelebb is hozni az emberekhez az állatokat, az állatkertet magát. Hát
1: több ilyen dolog is van valóban, az egyik az örökbefogadás, és... népszerű. E, igen, igen, sokan, sokan vannak, sok, nem tudom, híres örökbefogadó szülő uh-huh. is van, akkor az állatkerti alapítvány szokott is szervezni, ilyen partit, vagy a például augusztusban az állatkerti alapítvány szervezésében. Tavaly, amikor az állatkerti alapítvány 30 éves volt, akkor is volt egy ilyen nagyszületés napi parti, és lehetett találkozni olyan híres emberekkel, akik valamelyik a törökbe fogadtak. Én csak egyet emelnék ki, milyen Ferencet, mert hogy róla már tavaly is lehetett tudni, hogy ő már nem nagyon el rendezvényekre. Volt ugye azóta koncertje persze, de hogy ő, ő, ő vele viszonylag kevés helyen lehet találkozni, tehát az egy óriási dolog volt, hogy ott lehetett me- lehet egy szelfizni vele, egy meg jön. ilyenek, és, és hát azt el kell mondjam, azt nem mindenki tudja, de amióta ez a Képes örökbefogadás, mint, mint lehetőség, Jelindult. vagy jelenség beindult a mi állatkertünkbe, ez a 90-es évek eleje, óta, Demén Ferenc azóta támogatunk. Biztos emlékszel, akkor még voltak szijamangjaink ezek a nagyon harsány gonok, akiknek igen, a hangját igen. még a lett is lehetett hallani, és először például ő fogadta, őket fogadta örökbe, mint hát ilyen teljesítményre bíró állatokat, úgyhogy, úgyhogy kezdettől fogva. Jó például velünk van, ha csak egy nevet emellek ki, de hát sokat lehetne még. Úgyhogy van ez az örökbefogadás, és, és hát ehhez is most már sok minden tartozik, hogy most elkezdtünk ilyeneket csinálni, hogy különböző állatokról lábnyomokat, tehát étefesték bekenjük a talvokat, és akkor egy elefánt talvnyom, vagy bombat, vagy valami is, és akkor például ezeket is, mint ilyen, ilyen állatos műalkotásokat, akkor ezeket is például be lehet szerezni az állatkerti alapítványnál. Szóval van ez a, a, ez a dolog is. De például az is nagyon sokat számít, hogy régen az volt, hogy hát az állatokhoz ki volt írva sok bölcsesség, aztán volt, aki elolvasta, volt, aki nem, És, és persze azt sem lehet elhagyni, de hogy, hogy például nagyon sokan szeretik az ilyen tréningeket, állat állatbemutatókat, mert ugye ez, ez mindig ez a legérdekesebb, hogy amikor az állat nem csak úgy van, és csinálja, amit éppen csinál, hanem ott van, a gondozó, foglalkozik vele, eteti, Ilyesmi. És az nem egy új dolog az állatkerteknél, hogy hát akkor néhány népszerűbb állatnak az etetés és időpontja az előre ki van írva, hogy na, akkor etetik mondjuk a fókákat, hogy ilyesmi. De hát ez mi egyrészt ilyen tréningeket, foglalkoztatást is kapcsolunk hozzá, meg olyat is, hogy akkor mesélünk ezekről az állatokról, akár úgy Úgyhogy egy ilyen hangos beszélőn megy például az oroszlánfókák tréningje közben, ott a legfontosabb valók, meg egy kis zene. Akár úgy is, hogy, hogy a gondozó be van mikrofonozva. Ami például nagyon népszerű, hát az oroszlánfókák tréning az mindig is az volt, de mondjuk a cápasoliban, amikor a kollégáim lemerülnek könnyű buvárfelszerelésbe a cápák közé, és úgy is, és úgy tréningeznek velük, és akkor közben mindig van egy munkatárs, aki meg ott a folyóson van, és akkor mesél, azt is ki van hangosítva, meg lehet is tőle kérdezni. Például ezt is tervezük továbbfejleszteni úgyhogy ilyen teljes arcot beborító full face maszkot kapnak legalább a buváraink egy része, és akkor, akkor úgy tudnak beszélni, hogy közben vannak a medencébe, Ez egy különleges légzés technika is tartozik, de van olyan tudják. de hogy dolgozunk ezen, ennek is a hátterén.
0: Azok a, azok a problémák, amik esetleg a látogatókkal, nyilván aki emberekkel dolgozik, az pontosan tudja, hogy talán több esetben van probléma a látogatókkal, mint magukkal az állatokkal, e, tehát ezt ki kell mondani, hogy az emberre való bánásban nem könnyű. Például mondok egy ilyet, hogy mi van akkor, hogyha az oroszlánokat kelletetni, az oroszlánok nagyon aranyosak, meg a meg persze cukik a rajzfilmekbe, de hát a nyers nyuszikának a húsát fogják megenni. Volt ebből például problémátok, hogy, hogy akár anyuka vagy apuka szóvá tette azt, hogy hát mi az, hogy az én nyolc éves juliskám itt fakad sírva, mert a kis nyuszikát megeszi az oroszlán. Tehát, hogy ezzel fel kell készíteni a szülőket, és igenis tudja a gyerek, hogy mire számítsa, hogy állatkárt nem. Hát előfordul, uh-huh. hogy ilyen
1: probléma volt. Ja, az állatkerti munkatársak egymás között azért rengeteg ilyen történetet mesélnek. Akkor jól sehetettem, hát, hát, hogy előfordul tehát,
0: hogy, az ilyesmi. És akkor
1: kakunk ilyen panaszlevelet, hogy Hát voltunk az állatkertbe, és ott volt a tigris a dzsungel királya, a hóba, és hát nem igaz, hogy nem engedik őt be fűtött helyre, és hát ez micsoda a dolog, és azonnal zárják be a felelős és hát egyéb ilyen típusú levelek vagy hát egy-kettő. De hát ugye szibériai tigris. Tehát ugye az ő mínusz 40 fok hideg van, és hasigérő hó, tehát a magyarországi körbe röhögi. És akkor hát ezt tud meg kell írni, hogy hát amit látottannak ez az oka. Aztán van, aki megköszöni a tájékoztatást, és akkor minden rendben az van, aki meg azt mondja, hogy minden okoskodjunk, de szóval, hogy, hogy nyilván az emberek sokfélék. És hát rengeteg ilyen történetünk van, de ami fontos, hogy azért az arányérzékünket tartsuk meg, tehát mindig ezek a feltűnők, és ezért az ember, az én kollégáim között is vannak, akik hát mindig úgy hogy na persze, mert már megint a látogatókkal van baj. De az állatkertünk az ország leglátogatottabb kultúrás intézménye, évente, évente egy millió elő. Na most, na most, hogyha abból mondjuk egy ezreléket veszünk, ami egy elenyésző, hát egy ezreléke valaminek az semmi, de azért az egy millió főnek az egy ezrelék, az ezer fő, azt mondjuk, hogy elosztjuk az év 365 napját, Egyszerre mind egyikre jut, mondjuk majdnem nem három most ez csak a, a persze, játék kedvéért, a mondom, nem ezek a statisztikai számok, nem is számoltuk mi ezt így, csak az a lényeg, hogy az ember hajlamos azt gondolni, mert mindig ezekkel az esetekkel találkozik, hogy na hát akkor már megint látogatókkal van a gond, most ilyen. Most de de, nem, de is el kell mondom, de, az
0: legendás, mert szerintem megengedett, hogy ezt elmeséljön, a 20 éves barátságunkra való tekintettel, hogy azért az az ember, aki a sünit beviszi az állat van, igen, az erdőből, igen, igen, hogy igen, ott találta sz, azért szegén, az igen, igen, ezt, én, én, én ezt az mindig, az mindig úgy szoktam mondani, ne én, én. már nem
1: rannak. emlékszem, hogy mit mondott, hogy miért hoztad, hogy az erdőbe találtad, de hogy, tehát, hogy valamilyen yeah. hozzáállásod, hogy hát ott semmi gondoskodás nincs róla, ugye se Angolvéc, se KBLTV, tehát semmi ne, ne, se ne, hát hát nem adott is se kell, hogy inkább beosztották. Igen, Tehát, az a dolog, hogy az erdőbe legyen, úgyhogy ezt megköszöntük, hogy elmondtuk, hogy miután visszavittük. Mert ugye jogos, hogy vannak tényleg segítségre szoruló sűrűnök, meg más által, akiket mentünk is, hát akkor ezt is hozzá tettük egy ilyen csoporthoz, akik már rehabilitáltak és el lehet engedni őket. És akkor visszavéjük, úgyhogy persze ilyen is van. De Vodálok mondom az ez...
0: mentéssel egyébként, ti foglalkoztok. Tehát, hogyha mondjuk. te mondj példát, inkább. Igen.
1: Úgy, hogy vannak Magyarországon honos védett vagy fokozottan védett állatfajok, olyan egyedei, akik valamilyen ok miatt segítségre szorulnak. Töröszárnyú gólják, mérgezett sasok, elárult kismókusok, fészekből kiesett énekes madarak, de nevérek ilyen típusú állatok. És akkor ezeket van egy vadállatmentő központunk, hát ezt jól ismered, hiszen járt többször, ugye dolgoztunk ott együtt többet, és, és akkor ott befogadjuk ezeket az állatokat, így a cél a a teljes rehabilitáció, tehát, hogy a, a sérülteket meggyógyítjuk, az elárvóztakat fölnevegyük a legyengülteket felerősítjük,
0: Igen, és aztán vissza... de hol van ennek a határa? Tehát, hogy mit, ha most behoznak hozzátok 170 darab fekete rigót, akkor nyilván a 171-nél mondtok nemet.
1: Igen, hát ott van a határa, hogy, hogy először is ez a házi kedvenc, hogy eddig volt nem tudom, mi, otthon, kutyám, macskám, tengeri malacom, és most már nem, és majd az állatkert biztos örül, mert neki adom, szóval ezt nem, tehát uh-huh. ezt, ezt, ezt nem tudjuk fölvállalni. Nyilván olyan állatat se, akinek úgy nem kell könnösebben segíteni, lásd a sűn esetét, bár ott egyszerű volt, hogy mi visszük vissza a és hát, és hát ilyen nem tudom, ilyen vadászható fajok, vagy ilyesmi, mert az meg ugye nem is a mi kompetenciánk, de a védett és fokozottan védett állatfajoknak olyan egyedei, akik segítségre szorulnak, ezzel valóban foglalkozunk. És hát itt többféle lehetőség is van, hogyha teljesen helyre jön, akkor ugye elengedjük. Aztán van olyan, vannak például olyan gólyák, hogy bekerülnek, és olyan szárnysérülésük van, hogy az életüket ugyan meg lehet menteni, de azért már nem lesznek annyira röpképesek, hogy ők elrepüljenek Afrikáig. Tehát elengedni nem lehet őket. Uh-huh. De akkor mondjuk elkerülnek a Margit szigetik is átkerülbe, ami szintén hozzánk tartozik, és ott egyébként tök le vannak, ott párba állnak, fészkük van, fiókát nevelnek. És ugye a fiókák nyilván nem öröklik a törött szárnyát, tehát utána őket viszont szoktatni kell a repüléshez, de el lehet engedni. Hortobágyi Nemzeti parkal működünk együtt ilyen ügy úgyhogy, és ez nagyon jó pofa, mert ugye ott a, a Margit-szigeten a fészkek, a fészkek nem lehetnek magasan, hiszen pont hát ugye ebből a szempontból problémás madarak vannak ott, úgyhogy egy ilyen, mint egy dohányzó asztal, kb. olyan magasságban van a fészek, és ott a teljes folyamatot, hogy ki kell a tojásból, és felcseperedik a fióka, Fió a gyerekek is akár láthatják ott a környező sétányokról. Ez, ez szerintem egyébként fantasztikus ebből a szempontból, és meg abból a szempontból is, hogy hát azért azok a madarak, akiket nem lehetett így elengedni, azok a góják mondjuk, azok is egy többé-kevésbé teljes életet tudnak élni, és ott fiókát tudnak nevelni, és hát akkor további fiókák abból kellnek ki. Ha az összes ilyet nézzük, hogy milyen mentett állatok, akkor évente azért egy olyan jó 2500. Állattal uh-huh. foglalkoznak a munkatársaink, ez azért elég nagy szám, tehát a legtöbb madár. E
0: minden benne, ebben madár. Ma, madár kisemlős, emlős, egy-két hüllő van. is
1: van. Úgyh a legtöbb madarat is mi mentjük Magyarországon, persze ezt, ez úgy igaz, hogy partnerekkel működnek együtt.
0: Madártani, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülete Nemzeti Parkokkal. Beszéljünk egy picit a digitalizációra, ami elkerülhetetlen, csodálatos dolog, megkönnyíti az életünket, minden jó, minden klassz, mindenhol, internet, mobiltelefon, tablet, igen ám csak a gyerek kezében is ott van a telefon, a tablet. Meg tudjátok-e lovagolni azt a részét ennek, hogy, hogy, hogy meg is maradjon az állatok iránti érdeklődés, de emellett azért nyilvánvaló, hogy használni fogják ezeket a technikai cuccokat. Tehát például, mondok egy példát, a saját gyerekem, 8 éves a kisfiam, valamelyik nap látott egy YouTube videóban egy óriás zöld alakondát. olyan boldog volt, hogy neki az volt utána az első, hogy ő neki valahol egyszer ilyet látni kell. Tehát, hogy végül is ez, ha, ha meg, meg lehet ezt fordítani úgy, hogy nektek ez segítsen, és ne elfordítsa Hogyne. a gyereket az Hogyne. állatok vagy az állatvilág felől.
1: Hogy először is, erre sokat beszélünk hogy jaj, hát akkor mer a mai gyerekek. Igen. De emlékszel, hogy amikor mi annyi idősek hát voltunk, nem nem nekik is mondták közem, az idősek persze, valami persze. másra, amivel mi akkoriban Igen. foglalkoztunk, hogy mer a mai gyerekek. Tehát ez valószínűleg mindig fön lesz, fönnáll majd, még világ a világ. És én egyébként ebben a dologban optimista vagyok. Tehát az de pontosan azt látjuk, hogy az állatkertek népszerűségének az oka, mert az állatkertek népszerűek. Tehát uh-huh. Magyarországon is azt lehet mondani, hogy a Budapest-i a leglátogatottabb kultúrás intézmény Magyarországon, de hogy az összes Magyarország által azért, hogy három millió igen. fő fölött van. De mondjuk Németországban is. Hát azt nem tudom, hogy tudja valaki, hogy a németországi állatkertek éves látogatottsága az magasabb, mint az összes Bundesliga mérkőzésnek a látogatottsága együttvéve, és az, nem az, nem az Egyesült Államok állatkertsét mert. is többen látogatják, hát, mint az összes ég, profi baseball és kosárlabda meccset. Tehát, hogy ez egy népszerű dolog, és pont azért népszerű, mert az egy eleven élmény. Hát nagyon sok Kálatnál állatnál ugye már be is lehet menni, meg is lehet érinteni, nyilván ennek van korlátja, mert az oroszlánok. sose. Megváltoztak
0: a körülmények, azért nem mindegy a buslakodó medvét E-ersze. látni a 4 x méteres ketrecben, az nem ugyanaz, mint amikor ott hempereg a, és jól érzi magát a fadőr. Aztán az állatkerti élmény multiszenzoros
1: is, hogy ilyen nagyon szexueren fogalmazok, tehát többi érzékszervet érintő nem csak látjuk, meg halljuk, ha olyan, akkor esetleg tapintjuk is, hanem mondjuk például szagoljuk, ami nem feltétlenül mindig rózsai illatú, de, de hát az is az élményhez hozzátartozik. Ezt ma még nem tudja reprodukálni a, a mindenféle ilyen okos eszközök és egyebek. Tehát, tehát én nem hiszem, hogy az állatkerti élmény, az állatkertek látogatottsága miatt veszélybe lenne, mert az állatkerti élményt tudja pótolni mint az a sok kütyű, ami körülvesz minket. Az életünket viszont meg tudja könnyíteni, és az állatkerti látogatást is. Mondjuk egy applikáció, ami valakinek testhez álló, mint a papír alakú hát van, akinek meg a papír a a testhez álló, ez mondjuk életkortól is függ. Az a jó, ha mind a kettő hozzáférhető, és akkor hát ki kiválaszthatja, ki hogy neki. Hát az az jelenti, a... hogy
0: van applikációtok, vagy majd lesz applikáció? Van, vagy van, van, van,
1: van most is, hát azon folyamatosan dolgozunk, persze, hogy a minél persze. jobb legyen, de, de akár azt is hogy ha valaki ebben nem akar ennyire belemerülni, de le tudja tölteni az okos telefonjára magát a térképet, és akkor bármikor meg tudja nézni, ez még így egyébként a papírt is tehát környezetvédelmi szempontból sem rossz. Ugye számos ilyen lehetőség van, vagy akár a, a, az állatoknál is például Oké, okay, ott ki van írva a mindenféle okos dolog, de hát annak azért van egy korlátja, nem lehet eltakarni az állatokat, rengeteg szövege nem is olvas el, tehát bizonyos terjedelem után, hát nem már már, de, de meg nem is kell. Viszont, hogyha ott van egy QR kód, akkor ez esetleg még több nyelven hozzáférhető. Tehát, tehát szerintem ez általában én azt szoktam mondani mindig a találmányokra, meg a technikai fejlődés különböző vívmányaira, hogy az jó vagy rossz, az nem önmagában az eszköz dönti el, hanem az, hogy mire használjuk. És ugye, amit említettél, hogy jó, hát akkor a aligátor, ugye azt mondtad, hogy vagy anaconda hát. Anakondáról. Igen, van, van, is. van is egyébként két nagy Anakondánk, úgyhogy a pálmaházba is meg lehet látogatni. De hogy látod, a, a gyerekek is így utána néznek. Hát az én kisfiam is ott még téna, a, az egyik videó megosztón ott keres mindenféle videókat, de közben okosodik általában. Én szégyellem Tehát, is ég... lehet,
0: hogy itt fogok égni. A gyerekem, mikor nekem azt mondta, hogy a krokodilnak nincsen nyelve, így odaforultam, hogy ó kisfiam, ha hát miért nem mindennek. Vagy. Azt mondom, de apa híd már el, hogy nincsen nyelve a krokodilnak, és utána olvastam, és nincs egy nyelv a krokodil, mert te honnan szedted, és azt mondta, hogy hát, hogy videó, mert az nem tud, ugye csak tépi a, a, a tehát, hogy nem, nem, nem tudja úgy. Ugye ő nem, nem, is, nem is rág meg igen, úgy, mint mi, igen. hanem
1: hanem tépi meg ilyen forgásból próbálja meg és minden.
0: Én teljesen elképette, De lehetük az egyetlen Magyarország, nem tudta, hogy nincs a krokodilnak nyelve, de én ezt teljesen. Hát, el
1: minden esetre nyilván nyilván ott is felmerül a forráskritika kérdése, hogy <laughs> vagy amit az interneten olvasunk. Van ez, a, van ez a közösségi média poszt, egy ilyen idézet, hogy a, az interneten legfontosabb, hogy a forrásokra eredetére, az idézetek eredetére odafigyeljünk, zárja be Petőfi mert Sándor. Ez tár... volt, és tényleg igaz
0: volt, és mondom, hát nagyon na, hogy fantasztikus hangzoltánál a fővárosi állat és nevénk kell szó jövőjével beszéltem. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük. Köszönöm szépen
1: a meghívást, és hát mindenkit szeretettel várunk az állatkertbe. A szeptember még, még szinte nyár sokszor az időjárás, úgyhogy hogy hát ez igazán alkalmas az átkerti látogatásra. Remélem, hogy nem pont akkor omlik el, mikor ezt hallja a hallgató, de, de hát azért a szeptember az nagyon jó állatkerti látogató idő szokott lenni.
0: Zoli, köszönöm szépen!